0: Бархатистый звук вэтвина, приятная погода на улице. Павел Софьян, инструктор-идеолог безопасной езды, рядом со мной принимает участие в программе. И еще один гость, Илья Афанасьев, юрист, руководитель портала «Антистраховщик» или «Страховщик», уж я не знаю, как правильно. принципиально Здравствуйте, друзья. Добрый день. Сегодня у нас тема не очень веселая, но, как мне кажется, очень актуальная. Ответственно дорожных служб э, за аварии которые происходят по их вине здесь сразу есть несколько допущений э, это э, соответственно надо признать что дорожное полотно было в плохом состоянии что такое плохое состояние второе на, надо э, понимать что э, Ответственность они, очевидно, могут нести только если доказано, что именно плохое состояние дорожного полотна является причиной аварии, повреждения мотоцикла, машины или даже смерти. И третья естественно, борьба с круговой порукой, иначе даже не скажу, которая существует во многих областях, я имею в виду ветях России, среди дорожников. Вот в этой ситуации мы и разбираемся на достаточно простом и грустном примере. Событие это произошло 2 августа. Примерно в 14 часов был ясный день, хорошая видимость. И на Дмитровском шоссе под Москвой, в непосредственной близости от Москвы, на седьмом километре, мотоциклист Дмитрий Медведев, ну что ж дмитрий распространенный имя медведев фамилия распространенная действительно такой человек который кстати лично знал павел софьян который сидит рядом со мной ехал во втором ряду слева там я так понимаю многополосное движение и он ехал за автомобилем по этой причине не видел дорожную неровность, которую все мотоциклисты и автомобилисты, которые ездили по Дмитровскому шоссе, знали и называли неким трамплином. Он, значит, налетел на этот трамплин, поскольку там поворот, полотно уходит вправо, насколько я понимаю, мотоцикл потерял управление, и он ударился об разделительное ограждение. И, к сожалению, так получилось, что получил перелом основания черепа, и, соответственно, наступила моментально смерть. Обсуждалось это очень много, ситуация в разных форумах, мотоциклисты, естественно, бушевали в словесно пахло судом линча над дорожниками и так далее, далее. я предлагаю сегодня спокойно попробовать в этом разобраться, именно в этой ситуации и в аналогичных, потому что всем, у каждой, наверное, может вспомнить ситуацию, когда он чуть не пострадал или пострадал из-за плохого состояния дорожного полотна. Павел, я правильно описал... Аварию ДТП, которое произошло. Да, ДТП примерно
1: описано правильно. Там мелкие нюансы, наверное, здесь не имеют э, особого значения. Действительно, мотоциклист ехал, главное, что он ехал, насколько известно, без превышения скорости. Ехал спокойно. Мотоциклист вообще очень спокойно. Я его хорошо знал. Он всегда помогал людям, помогал новичкам выкатываться. То есть, был действительно осторожный, аккуратный. И опытный мотоциклист. И в данном случае все произошло примерно так, как вы сказали. Налетел на трамплин... Просто из-за того, что дорога в этом месте делает поворот, он, когда потерял управление, он полетел, естественно, вперед. Но из-за того, что дорога делает поворот, получилась вот эта вот встреча с отбойником. И здесь как бы сразу у нас с вами на будущее возникает две темы. Это первая тема, собственно, качество дорожного покрытия, которое приводит к таким потерям управления. И второе – это вопрос отбойников, которые...
0: Ну, наверное, шире, не только отбойников. Инженерное оборудование дорог, которое... Ну, опасно в в той или иной степени, есть и разделители разные опасные, там на самом деле есть о чем поговорить, но отбойники действительно, наверное, номер один. Сегодня мы скорее будем все-таки обсуждать ситуацию именно с плохим дорожным покрытием, и сразу можем задать тему обсуждения для наших слушателей. Так сказать, если вы заинтересованы в этой тематике, пожалуйста, звоните. 232 1559 наш телефон, и вопрос к вам такой. Вот, случалось ли вам сталкиваться с такой ситуацией? И, и самое главное, случалось ли вам судиться, выигрывать дела у дорожников? И как это все происходило? Кажется, есть сигнал у нас... Уже есть Владимир. Владимир, добрый день, откуда вы? Да, добрый день, я
2: в Подмосковье, но, скажем так, лет пять назад я с другом катался по Москве, ну по вечерам, по ночам, когда более свободно, когда можно там ехать, перестраиваться ну, и так да, далее. Да. Вот. И в тот момент в Ленинградке, на Ленинградске были технические работы. Так. Ребята даже благополучно ставили вот эти, скажем, рисовали там, вот, и так далее. Да. И они поставили знак, что сужение дороги. Это было ночью, там около двух-трех часов ночи. Они поставили знак сужения дороги.
0: Что произошло в итоге? Вот.
2: Мы ехали, но ну, на мотоцикле, понятно, что едешь чуть больше 60, там, по 120. Вот. Ну да. И получается, что пришлось оттормаживаться до стопи.
0: Ну, хорошо, что у вас
2: есть такой навык Да, вот, в результате закончилось тем, что я э, Там еще машины перестраивались Машины-то все-таки медленнее едут Чуть-чуть, чем ну, да. мотоцикл Вот, закончилось тем, что Я попал между машиной То есть машины не коснулся Я воздерживался под это угу. И отбойником Ну, в результате машина-то проехала Я-то упал, мне товарищ Так как мы вдвоем ездили угу. в паре, Соответственно, он мне помог и подняли мотоцикл, ну и все, в общем, то поехали дальше. Да, по тарапам, да, там новый пластик нужен. А что делать, кому вызывать, все равно будешь виноват, мы Хорошо, но, но, да, было, но было не указано вот то, что сужение. Самое мгновение последнее было, вот увидели.
0: Ясно, спасибо. Ну, во-первых, все-таки старайтесь ездить помедленней. Мы не можем в эфире поддерживать езду со скоростью дважды превышающей, собственно, разрешенную в том месте. Поэтому рекомендация все-таки не превышайте. С другой стороны, конечно, должны быть знаки о том, что предстоит сужение или иные какие-то препятствия. Но вот в рассказе Владимира не было... Того, что мы как раз сегодня намерены обсуждать. Не было вот этого, юридического, как бы юридической борьбы с дорожными службами. А Илья, как раз внимательно слушающий <laughs> в одно ухо наш разговор, Нам, наверное, может рассказать, с чего начать и что надо делать. Наверное, начинается все таки с того, что приезжает на место ДТП или происшествия, даже если там задействован только один человек, сотрудники ГАИ, и они должны составить какие-то бумаги, правильно? А потом нужно предпринять какие-то действия относительно дорожников. Правильно я понимаю, Илья?
3: Правильно. Давайте я расскажу на примере прецедента, который был, собственно, у нас, дело, которое в том числе вел и я произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля. Вот. Но в сути это не, меня... не меняет... Ну, в данном случае абсолютно да, все равно транспортное поскольку, средство, да? Да, Поскольку э, ДТП произошло из-за именно вот этого самого пресловутого ремонта на дороге. Uh-huh. Был срезан слой асфальта и э, велись ремонтные работы по замене дорожного полотна. И вместе со слоем асфальта э, срезали э, в том числе асфальт там, где находились люки.
0: — Так, на они стали выше значительно. — Люки
3: стали выше значительно, и плюс ко всему не стояли предупреждающие знаки вот, об опасности в этом, mm-hmm. там, где находился люк, и непосредственно перед окончанием среза yeah. от дорожного полотна. В результате человек, ехавший на автомобиле, налетел на люк, налетел на этот срез и разбил себе подвеску на 110 тысяч рублей. Были вызваны сотрудники ГИБДД на место, они приехали и первым делом, что они начали делать, вот вспоминая ваши слова, круговые поруки, они начали утверждать, что виноват сам человек, поскольку он не учел дорожные метеорологические условия, не соблюдал скорость нужную. Вот встал вопрос.
0: Ну да, да есть известный пункт правил, который гласит о том, что нужно выбирать скорость, скорость в соответствии с видимостью, в соответствии с вашими возможностями. Да. То есть, возможно, значительно ниже должна быть скорость, чем предписана знаками. Универсальный, Это да, да.
3: Универсальный такой пункт правил, под да. который можно подвести, в Все принципе, угодно. любой случай. Да. Да. Вот. И встал вопрос, господа, а чем установлено, во-первых, что была превышена скорость? Это, во-первых... Во-вторых, превышения скорости по факту не было. То есть там не оторвало что-то у машины. Были сильные повреждения подвески. Но это за счет разницы именно между дорожным покрытием и высотой люка этого самого. За счет
0: резкого уступа.
3: Да, безусловно. И дальше были полчаса диалогов нашего клиента с сотрудниками ГИВДД, собственно, и по телефону со мной в том числе, что они не хотят, Составлять протокол на дорожную службу На mm-hmm. вот, эксплуатанта данного участка дороги, На ремонтную организацию В данном случае Полчаса диалогов, убеждений В том числе угроз прокуратурой И всеми возможными проверками Все-таки привели к тому Что было сделано Самое правильное, единственное Первое правильное действие Отправная точка, скажем так В таких ДТП, которые связаны Именно с условиями дорожного покрытия был составлен протокол на эксплуатирующую организацию. Сотрудники ГИБДД прекрасно осведомлены, сразу всем хочу сказать, о том, какая э, организация эксплуатирует участок дороги, который они патрулируют. Поэтому они знают и реквизиты, и ответственных лиц, до сотрудников ГАИ все это доводится в обязательном порядке, потому что сотрудники ГАИ в том числе осуществляют и э, так называемый мониторинг дорожного покрытия, условий дорожных, по организации дорожного движения и потом сообщают в соответствующие службы, в Центр организации дорожного движения либо в ремонтную организацию о о каких-либо неровностях дороги, о каких-либо условиях, которые мешают организовать движение нужным образом. Допустим, нет знака, нет светофора, ну, да. а он там нужен, да. Вот. И, соответственно, в том числе аварийность учитывается на участке дороги при этом же. Вот. И, благо, возвращаясь к случаю, вот к этому прецеденту, был составлен протокол, потом было вынесено постановление на ответственное лицо дорожной организации, которая осуществляла ремонт за то, что не были выставлены знаки, И водитель, соответственно, не имел информации о том, что там вообще идет ремонт, в принципе. Что там срезан асфальт, и там торчит люк. На 10 сантиметров от дорожного покрытия Хорошо,
0: но, но, но правильно Условно правильно был составлен протокол Благодаря энергии И, и благодаря клиента да? Да, И, клиента. Опыта, как я и да, Скажите, конечно. пожалуйста, я все-таки не очень понимаю Вот Был даже термин Круговая порука Не знаю, насколько он справедлив Может быть и несправедлив. А какой смысл сотрудникам ГАИ Условно покрывать дорожные службы Ведь это все-таки разные ведомства
3: а, ведомства, безусловно, разные, но сотрудники КАИ у нас обязаны сообщать. Они. А, а получается,
0: что есть частично их
3: вина, потому, Естественно. Что,
0: потому что такие а, штуки, как с чего мы начали, трамплин на Дмитровском шоссе на седьмом километре. Он был вопиющий, он был большой, он существовал давно, да. и, и даже в сетях нашлись обсуждения, потому что люди уже несколько месяцев его объезжали, и те, кто там часто ездят, спокойно говорят, ну что, это же известное дело, тут надо взять правее или левее.
3: Да, и поэтому, поскольку на сотрудниках ГАИ лежит часть ответственности за контроль дорожного полотна, Я на 95% уверен, что именно по этой причине, вот в тот же день после этого ДТП, на том же самом месте появились сотрудники дорожных служб, которые спешно начали устранять... Данный недостаток существенный. Вы недостаток, имеете в виду
0: о случае, о котором вы рассказали о котором вы,
3: о котором я тогда да, поясню с которым нашим слушателям?
0: Дело в том, что вот в этом ДТП смертель со смертельным исходом 2 августа действительно через несколько часов, буквально по после этого происшествия, появились дорожники, которые ликвидировали этот самый трамплин. Но поскольку мотосообщество организованное, было зафиксировано и по фото, и по свидетельским показаниям, это очень легко восстановить и воспользоваться, если на то будет воля, так сказать, правильное следствие, зафиксировали, что что все-таки такое было, что это было давно, и что это действительно загладили, разровняли, отремонтировали через несколько часов после, События. Вот такая быстрая реакция, она может в какой-то форме трактоваться как сокрытие каких-то этих самых обстоятельств, которые могут свидетельствовать о вине дорожника?
3: Я считаю, что это, ну формально это косвенное признание вины, но я считаю, что это прямое доказательство вины дорожных служб, которые эксплуатируют данный участок дороги, отвечают за ремонт дорожного покрытия. Прямое доказательство вины дорожных служб в том, что произошло.
0: Павел, а как оформлялись документы? Известно, все-таки это второе число, у нас сейчас, прошло сколько, две недели, да? Почти две недели.
1: Нет, к сожалению, я не знаю, как оформлялись документы. Мне это самому интересно. И более того, я думаю, что вообще это так, забегая немножко вперед, в сторону, всем, наверное, будет интересно, а как правильно. Вы же уже озвучили вопрос, что в примере, который был приведен, ситуация произошла с человеком явно опытным я не имею в виду именно в такого рода дела но вообще да. подкованным человеком который явно общался с разного рода чиновниками представителями Вы власти. в виду клиента власти, Ильи да, да. Говорит, да, да, на да, да.
0: автомобиле который пострадал на, совершенно на, верно на, на, и, именно благодаря ремонта,
1: именно да. благодаря этому опыту настойчивости и каким то другим таким личностным качествам ситуация закончилась правильно да. но да. Большинство наших слушателей, я думаю, не имеют такого опыта.
0: Люди... Это первое. Второе, если мы говорим о мотоциклисте, если мы говорим о ДТП, вот, то момент. в большинстве случаев все таки мотоциклист страдает, и он находится не в форме, мягко да, говоря. Совершенно Я верно. не говорю даже о смертельном исходе, но все таки даже если человек уводит про скорую помощь, или даже если он обходится без госпитализации, но это шок, у него есть какие-то небольшие, скажем, травмы, и он э, не бывает не, совсем не в состоянии проследить за правильным состоянием, Совершенно верно. Но, ну, как правило, в
1: мотосреде принято так, что если такая ситуация происходит, тут же вокруг собирается Окей, группа. Окей, представляем, да.
0: мы, мы ехали бы, мы бы ехали бы э, рядом и, или вслед за ним, увидели бы такое. Или даже
1: просто случайно
0: да. стали свидетелем. И, и я... вот что, вопрос что было Два вопроса. Бы сделать, да.
1: Первое. Если человек может сам это все делать, что он должен сделать, чтобы максимально защитить себя в такой ситуации, и был бы составлен правильный протокол? И что должны делать свидетели или вот такие случайные проезжающие люди, которые хотят помочь?
3: Значит, у нас есть ГОСТ, в котором содержатся требования по дорожному покрытию. И так называемые просадки, выбоины по этому ГОСТу не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров. Я сейчас не буду приводить таблицу, там есть таблица для километража дороги и прочего, то есть по концентрации вот этих самых выбоин, но отдельно взятые не должны превышать по длине 15, ширине 60 и глубине 5 сантиметров. Если ДТП как вы считаете, произошло по прямой причинной следственной связи с дорожным покрытием, вы бы на трамплин, о котором говорил в самом начале, то первым делом, если вы самостоятельно можете участвовать в оформлении ДТП, вы участник ДТП, наделенный большим количеством прав по Кодексу об административных правонарушениях в том числе, вы настаиваете, во-первых, на том, чтобы было зафиксировано по схеме ДТП, если это без пострадавших обязательно, ну, составляется схема, она составляется всегда, но если есть пострадавший, то там еще может идти протокол осмотра места происшествия. Значит, чтобы в схеме ДТП была зафиксирована эта неровность дорожного покрытия, чтобы э, господа э, из ГИБДД, сотрудники ГАИ, обязательно замерили, потому что у них есть с собой э, поверенные измерительные приборы, рулетки, в том числе те же самые, они их не не на рынке покупают, Ну, во всяком случае, должны их не на рынке покупать, чтобы были сделаны фотографии сотрудниками ГАИ, места ДТП, расположение транспортного средства после удара, относительно точки, то есть чтобы можно было точно проследить траекторию вашего движения и конечное местоположение мотоцикла, чтобы прослеживалась связь между неровностью И конечным положением мотоцикла Потому что если э, сотрудники ГАИ Оформят схему таким образом Что нелинейно будут располагаться Вот два этих объекта Мотоцикл ну и, да, соответственно, неровность да, угу. То э, уже найдется поле для маневра Потом для дорожных служб Которые будут утверждать а Это при чем, простите Вот это да, там, он, а он это и здесь там вовсе да. угу. так Он, наверное, там по обочине вообще объезжал дорогу И вот так вот у него получилось То есть на
0: практике лучше не трогать транспортное средство. После такого происшествия
3: Однозначно Это место происшествия И все объекты места происшествия Будь то мотоцикл Разброс осколков там, Лежащий шлем, еще что-то Какие-то вещи, выпавшие из мотоцикла вот, Из ящиков, Я не знаю, как они на вашем сленге Профессионально ну, называются да, да. Все это должно оставаться на месте Если сотрудники ГИБДД отказываются фиксировать То, о чем я сказал То есть правильно составлять схему в первую очередь надо понимать, что не стоит надеяться на случай на их снисхождение. Они настроены на то, чтобы обвинить вас. И вас ждет этот пресловутый пункт 10.1. О том, ну, что да. вы не учли и не соблюдали. Соответственно, в таком случае переходите в контратаку. Не надо уходить в сторону, ждать, там, там, звонить друзьям, еще что-то. Первым делом, прежде чем звонить друзьям, зафиксируйте все на фото и видео. Если в вашем телефоне, либо там, в камере в видеорегистраторе, есть привязка к геоданным GLONASS GPS, это вообще великолепно, потому что Эти географические метки, они позволяют потом в суде с точностью установить то место, где были сделаны снимки.
0: То есть работающий видеорегистратор, например, на мотоцикле, может в данном случае сослужить очень... А регистратор на соседней
1: машине, я знаю, что такие вещи
3: есть. Конечно, регистратор на соседней машине в том числе может сослужить очень хорошую службу. И старайтесь вот первым делом... Как только все произошло, до, до той поры, пока не приехала ГИБДД, найти как можно больше свидетелей. Если у вас, например, нет видеорегистратора. Если никто сразу не остановился, не подошел. Если подошел, спрашиваете телефон, фамилия, имя, отчество и, по возможности, адрес. Для того, чтобы можно было указать данного человека в качестве свидетеля. Заявить его в своем объяснении. Указать его в протоколе, в дальнейшем, mm-hmm. который будет составлен. Mm-hmm. Что вот не только вы и ваши фотографии, которые вы сделали, и ваши видео... Не только ваши замечания в протоколе, но есть еще живые люди, которые ехали там в тот период времени, могут подтвердить. А,
0: кстати, вот такой вопрос. Я, к счастью, сам давно не попадал в ДТП. По вашему опыту, по опыту ваших клиентов, насколько охотно идут реальные свидетели в свидетели официальные, то есть дают свои данные и готовы э, участвовать в
3: процессе. А, вы знаете, вот в последнее время, последние годы два 3 прослеживается четкая тенденция какой-то сплоченности на дороге. А, Здорово. Большая сознательность гораздо начала проявляться, потому что раньше, когда мы, допустим, работали с документами по ДТП. Да, и... По
0: старым временам я как раз почему спросил, я помню, все начинают опускать глаза, говорят, угу. да старик, у меня там, я не знаю, много дел, я очень занят, да, придется бегать по судам, я не готов и так далее, и так далее.
3: А, ну... Сейчас ситуация меняется, я не скажу, что кардинально резко, но вот по нарастающей мы видим, что по тем делам, связанным с ЗТП, с которым нам приходится связываться, сталкиваться, получается, что люди, во-первых, сами останавливаются, во-вторых, сами оставляют телефоны, свои контактные данные, как минимум там фамилию, имя и телефон. Типа, ну, старик, звони, будет, э, будет нужна помощь, я помогу. Угу. И, соответственно, уже вот с этими данными, да, они едут дальше зачастую, э, редко кто-то остается до приезда ГИБДД, потому что от двух до пяти часов торчать на дороге, это тоже конечно, не, не самый лучший не вариант. Да. Но
0: есть телефоны, значит, они готовы э, содействовать. Кстати говоря, Павел, э, в случае с, с этим мотоциклистом Медведевым э, есть такие свидетели? Да, есть
1: свидетели. Насколько мне известно, там даже на форуме писали свидетели, которые ехали на машинах сзади, что они это все видели. Целиком понятно, что мотоциклист вообще не виноват. Он ехал спокойно, ровно и ничего такого не совершал. И вроде, насколько я понимаю, они готовы свидетельствовать. И даже мне показалось, что, насколько
0: я понял, есть видеозаписи. Отлично, Илья. Значит, записать свидетелей, да?
3: Да, записать свидетелей. И, соответственно... Указать максимально контактные данные и информацию, которую вы можете указать в данном случае, то есть пояснить в протоколе, который в вашем отношении составляется, или в объяснении.
0: Понятно. Продолжим после короткой паузы на новости, вернемся в студию, будем обсуждать ответственность дорожников за ДТП. Возвращаемся в студию. Илья Афанасьев, юрист, руководитель портала «Антистраховщик» и Павел Софьян, инструктор, идеолог безопасной езды и ваш покожный слуга Сергей Фонтон. Обсуждаем ответственность дорожников за ДТП. Сразу скажу, что вот тут вот по WhatsApp, как я не люблю интернет, потому что люблю слушать как раз голос, но, тем не менее, тут очень интересные приходят сообщения. Во-первых, первое, это сомнение, которое сразу, наверное, будет и у гаишников относительно ДТП, которое случилось на Дмитрийском шоссе, которое было отправной точкой нашей беседы. Значит, вот один из слушателей говорит, что, а не думаете ли вы, что он просто превышал скорость, а если бы он ехал поосторожнее, помедленнее, то все было бы хорошо. Значит, мне, как, насколько мне известно... Превышение скорости не было зафиксировано, соответственно, никаких знаков э, не было, и более того, он физически не мог видеть э, ту неровность, на которую он наехал, потому что она была скрыта впереди идущим потоком машин. Соответственно, э, извините, нет, это э, довод не принимается, я думаю, это можно юридически отрезать. Соответственно, еще один человек вот, делится своей историей. Порезал два колеса и разбил подвеску на Мерседесе, на трассе, а, да, на трассе Абрельсы. Вызвал гиб... ГИБДД, эвакуатор, и до сих пор сужусь с дорожниками, в частности, еще ответчика, осменилось а их двое. Выходит срок в сентябре, три года в скобочках. В связи с этим вопрос, видимо, Илья, к вам. Удастся ли дойти до конца и можно ли вот, продлить эти сроки давности?
3: Удастся без проблем довести это дело до конца, я думаю, главное, скажем так, получить надлежащее подтверждение того, кто занимается эксплуатацией данного участка дороги. Это во-первых. Во-вторых, срок исковой давности, он исчисляется с момента происшествия и на три года. Но если вы в течение этого срока подали иск в суд, то срок исковой давности, его течение прерывается. Поэтому здесь этот вопрос, скажем так, не актуален.
0: Понятно. Еще раз призываю слушателей делиться своими историями, истории судебными, не с властями, а с с дорожными службами. 495-232-1559. Особенно ценно, если, кстати, нам позвонят действующие или бывшие сотрудники ГИБДД или ГАИ, потому что в воздухе вот висит некоторое недоверие в этом отношении к гибдд потому что как считает илья все-таки часть вины лежит на гибдд потому что еще раз извините за тавтологию они должны смотреть наблюдать и вовремя видимо информировать дорожную службу безусловно службы. окей дальше все таки мы рассмотрели тот вопрос когда человек сам может настаивать может все делать Делать. Но если мы проезжаем, как мы говорили с Павлом, мы видим какую-то беду, мы остановились. Вот э, какое основание у проезжих мотоциклистов или автомобилистов проявить вот это чувство плеча? Кто вы такие? Первый вопрос, допустим, сотрудников ГАИ. Что отвечать? А
1: я бы сейчас еще, прошу прощения, да. Сергей, э, зафиксировал, что после этого я задам еще один вопрос, поскольку не только вы в интернете отслеживаете информацию. Хорошо, тоже... да, конечно. Тут возникает у людей еще один вопрос. Продолжайте, да. пожалуйста,
3: Илья. А, значит... Первым делом нужно заявить, что вы можете выступать в качестве понятого. Понятой — это такой универсальный человек, который у нас участвует в оформлении дорожно-транспортного происшествия. Допустим... В составлении схемы, протоколов, еще чего-то, он может указать, он будет указан в процессуальных документах, будет отражен, и таким образом... Как он называется, простите? Понятой. Понятой. То есть
0: вот я сам, как грипп, вырос перед вами, перед сотрудником ГАИ, хочу быть понятым, и никто не может сказать, нам не нужен понятой.
3: Uh, ну, все зависит от скажем так во первых от готовности идти на контакт сотрудников гибдд uh-huh. uh, ну и потом все зависит от uh, процессуальных особенностей допустим в дтп с пострадавшими понятые привлекаются uh, если мы говорим о том же uh, остановке в состоянии опьянения на верлись на, состояни- на состояние опьянения понятые тоже привлекаются а в ДТП с... без пострадавших понятые, скажем так, они уже не нужны, потому mm-hmm. что все составляется с участием, ну, участников тавтологии тоже, прошу прощения, mm-hmm. дорожно-транспортного происшествия Я хотел сакцентировать внимание на очень важном моменте, как зафиксировать правильно высоту, глубину и ширину вот этой выбоины, либо вот этой неровности дороги, вот этого самого трамплина Обязательно ее нужно сфотографировать, если ее не хотят фиксировать в схеме, сфотографировать, как я уже сказал, в соотношении с объектом, с мотоциклом, например, с лежащим с транспортным средством, которое пострадало от этого, и в соотношении с статичными, стационарными объектами дорожного движения. Дорожный знак, столб. Отбойник, дом, все что Привязка угодно. К местности. Привязка к местности, угу. совершенно Понятно, точно, да. Тут идея совершенно точно. И для того, чтобы определить глубину, высоту ширину, да. просто возьмите какой-то предмет, который имеет. Спичный корабль. Спичный корабль. Зажигалку, зажигалка бик, я не знаю,
0: известно всем по размерам, Совершенно да? точно, Пачка да, То
3: который имеет стандартный размер. Положите ее на эту неровность, сфотографируйте, поставьте рядом, чтобы высоту понять, сфотографируйте. Потому что, естественно, не все возят с собой рулетки. Тем более там дальномеры или еще что-то. Сделайте максимально доступной фиксацию данной неровности.
0: Отлично. У нас есть слушательница, да, Да. Светлана, я понимаю. Добрый день, Светлана. Откуда вы?
2: Здравствуйте, я из Москвы. Так я поводу ДТП, о котором говорили в самом начале эфира с Димой Медведевым. Да, мы продолжаем его его обсуждать э -э до этого. Я была свидетелем, именно ну, та, кто предоставил видеорегистрацию, дождалась ГАИ, там пытался оказать первую помощь, но, увы. Угу. И я еще раз хочу сказать, что не ехал Дима с превышением, не было ни одного дорожного знака, и действительно, трамплин там сто лет уже был. И вся Дмитровка, она такая вся в этих заплатках, неровностях. И, и дорожное полотно только принятое было недавно нашими властями, и вот в таком состоянии оно
0: находится клочевное уже очень давно. Отлично. Светлана, очень вас прошу, оставьте, пожалуйста, на, на нашим сотрудникам в студии свой телефон на всякий случай, потому что бывает так, что свидетели теряются. Не хотелось бы мы будем за этим делом следить, поэтому было бы ценно получать информацию и от вас. Павел, пожалуйста. — Вопросы. Да? да?
1: Значит, вот то, что в интернете спрашивают. Да, вы описали ситуацию, когда очень хорошую. Мы подошли спокойно, зафиксировали, собрали всех свидетелей, записали. Дальше зафиксировали место ДТП, возможные неровности, сфотографировали. При этом еще и подошли к сотрудникам ГАИ и предложили свою там, помощь, сказали, что мы свидетели или понятые. По факту, что говорят люди, первое, кстати, и я сам с этим сталкивался, когда я подхожу к сотрудникам ГАИ в попытке сказать, что я свидетель, мне говорят, иди отсюда, не мешай. Uh-huh. То есть, 90% лишний, да, случаев, не положено, да? уходите, мешайте и так далее. Мне удается что-то сделать только благодаря, там, опять-таки, личностным качествам каким-то. В том, Опять же,
0: настойчивость. Да, будем будем настойчивость называть
1: все своими и, именами. настойчивость и уверенность, умение тоже да. умение общаться с такого рода людьми. Это первый момент. Второй момент еще более тонкий нюанс. Мы говорим именно о хорошем развитии событий, мы все помним. Но вы себе прекрасно представляете, когда это произошло, все на эмоциях, все нервные, Даже если мы считаем, ничего конкретно с, с тем, кто попал в ДТП, серьезного не случилось, даже если он находится в сознании, и то в этот момент ему очень тяжело сообразить, Безусловно. что и как надо делать. Результат. Пока все соображают, что и как надо делать, протокол уже зафиксирован. И в этом протоколе нет информации о плохом дорожном покрытии. Что тогда?
3: Видео. Первое, главное, единственное, объективная фиксация места ДТП. Потому что свидетели, очевидцы уже постфактум, они люди. Они запоминают каждый по-своему, каждый видит одно. Один увидел разбитый мотоцикл, обратил внимание на него. Другой увидел там неровность в дорожном покрытии. Видеофиксация. Слава богу, в век нашего прогресса у нас у многих в телефонах есть видеокамеры, которые в том числе снимают с привязкой к геотегам, к GPS, глонас, и снимайте, во-первых, автомобиль ГИБДД, который приехал, бортовой номер, госномер сотрудников, спросите у них жетон, номер жетона, он у них обязательно всегда висит, ну либо снимите его просто крупным планом данный жетон и задайте им резонные вопросы, а почему вы составили вот такой протокол, а почему вы не зафиксировали вот эту яму, которая зияет, ну, для этого герой? надо все-таки
0: уже подержать в руках этот протокол, да? Уверены ли ну, что, да. что, что, что они дадут ну, и не дадут? Ну, я да. задам
1: вопрос так: правильно ли я понимаю, что протокол, который написан не в пользу пострадавшего, тем не менее, еще не является окончательным решением, и при наличии свидетелей, видеоматериалов и так далее, это все можно оспорить и доказать, что протокол был составлен неверно.
3: Можно, но протокол у нас является, согласно Кодексу об административных правонарушениях, основным доказательством того, что произошло на месте ТТП. К сожалению, суды под под одну ребенку а, учитывают данный документ а, как основное доказательство по делу.
0: —
1: Понятно. То так, есть, если неправильно составлен протокол... — усилия нужно именно в этот момент. Да. Это тогда обращение к свидетелям, к мотосообществу, если мы проезжаем и участвуем в таких делах, вот на это обратить самое большое внимание. То есть мы понимаем, что если упущен момент точно составления начале... протокола, то это уже как минимум половина дела упущено.
3: Да, да. Дальше нужно будет приложить усилий гораздо больше, чем на первоначальном этапе.
0: Понятно. И если даже не допускают до непосредственного участия в, в процессе, значит, можно просто взять и, и снимать на видео, на фото все, что произошло, оставить свой телефон э, как, кому-то со стороны, так сказать, потерпевших, э, чтобы потом представить возможно эти ну, все да. либо, либо в да? том
3: числе вот просто подойти с включенной видеокамерой на телефоне, угу. э, снимать себя, снимать сотрудника со стороны, как бы, либо просто сотрудника и говорить ему: Меня зовут так-то, так-то, так-то. Я же там-то, там-то, там-то. Мой телефон такой-то. Я был свидетелем. Прошу учесть при составлении протокола.
0: Друзья мои, по-моему, во-первых, у нас есть слушатель. Если дождется, поговорим после короткой паузы на информацию. Илья Афанасьев, Павел Софьян и Сергей Фонтон обсуждаем ответственность дорожных служб за ДТП. У нас есть звонок, насколько я понимаю. Добрый день. Добрый день. Кто вы, откуда... Меня зовут Наталья, я от Московской области, у меня есть такой небольшой вопросик. Ну, как
2: известно, во многих областях нашей жизни профилактика очень многое значит. У многих ДТП можно было бы избежать, если бы не было проблем с дорожным покрытием. Ну Согласен, и как известно, да. там, где для автомобиля возможно на материальном ущербе, вот мотоцикл рискует именно своей жизнью. Ответственно, мой вопрос к юристу. Что можно сделать для устранения или для уменьшения таких проблемных зон на дорогах? И куда можно сообщать о таких местах, и как добиться у дорожников непосредственно их устранения, не дожидаясь последствий, таких пластевных последствий, как, допустим, случилось с не Евгеньевым?
0: Спасибо, чудный вопрос. Кстати говоря, мы планируем заполучить все-таки самих дорожников в студию и задать именно эти вопросы. А пока, милости прошу, Илья, отвечайте.
3: Шикарный вопрос, на самом деле, очень правильный. Он касается в первую очередь сознательности гражданской, сознательности водителей, участников дорожного движения. Будь то мотоцикл, автомобиль, велосипед. Неважно. Первым делом нельзя рассчитывать на сотрудников ГАИ, на Центр организации дорожного движения, что они проследят, увидят, сообщат, устранят. Забудьте об этом. Первый и самый главный контролер на дороге это вы если вы видите какую-либо неровность трамплин тот же самый еще какие-то преграды препятствия mm-hmm. на дороге остановитесь сфотографируйте ну, несколько с нескольких сторон опять же сфотографируйте чтобы было понятно где это сделано фотография выделите время и составьте заявление — А если вы не знаете, куда в своей местности составляет заявление, то есть какая организация является эксплуатирующей... — Кстати
0: говоря, это бывает очень сложно сделать.
3: — Это все засекречено да. и за семью печатями так, просто, и печатями. Что что что... — И тогда напишите заявление и отправьте его в прокуратуру, потому что прокуратура у нас основной, основной надзорный орган в нашем российском государстве. Отправьте в прокуратуру, которая отправит это заявление ваше по подведомственности. Либо отправьте в ГИБДД, в районное, в городское, в местное ГИБДД отправьте. И лучше всего, самый оптимальный вариант, это направить заявление в ГИБДД и копию в прокуратуру. Либо в прокуратуру и копию в ГИБДД. И дальше уже, вот самый важный момент, вы сообщили. Зафиксировали. То есть э, вам придет ответ, либо у вас останется входящий номер, если вы э, нарочно сдаете руками непосредственно в прокуратуру, вам ставят штамп и ставят входящий номер. Отметку о приемке.
0: Ну, можно с уведомлением о вручении, наверное, с уведомлением о вручении можно отправить.
3: И э, таким образом, э, дорожные службы у них уже будет очень мало шансов потом отвертеться о том, от того, что они не знали о данном дефекте дорожного полотна. Павел?
1: Да, я смотрю, что время у нас уже подходит к концу, а я хотел задать Илье такой вот вопрос возник у меня. Мы говорим о том, как можно защитить наши права, наши права как простых участников дорожного движения. А вопрос я задам такой. Предположим, все сложилось для нас самым лучшим образом. Я имею в виду уже после плохого варианта самим ну, да. ДТП.
0: Приехали гаишники и, со светлым все, лицом. Да, и все сфотографировали. Да.
1: Да, 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 да. Все вот с большим очень нимбом а, Вопрос такой. В идеальном варианте, когда произошло... Я рассматриваю три вида ДТП. Первое, ДТП исключительно с материальным ущербом угу. Второе, ДТП с материальным ущербом плюс ущербом здоровью. И третье, ДТП с гибелью человека. Вопрос. Какие... Идеальные результаты в этом случае могут быть получены в виде компенсации, не знаю, ответственности или еще чего-то от дорожных
3: служб.
0: Две минуты тридцать секунд на ответ.
3: Понял. По поводу материального ущерба. Вот вспоминая то дело с клиенткой на машине, которая наехала на люк, мы ей отсудили все и даже больше. То есть отсудить можно, это точно я знаю. Вы отсуживаете материальный ущерб. Дальше. Там, где ущерб и пострадавший по здоровью вы можете получить возмещение материального ущерба и морального поскольку вашему здоровью причинен вред по степени тяжести и прочего много нюансов можете как кто так и это В первых двух случаях ответственность для дорожников идет административная, то есть на ответственное лицо налагаются еще и штрафы, кроме всего прочего. В третьем случае с гибелью ответственность наступает вплоть до уголовной для ответственных сотрудников, Ну, которые отвечают за состояние дорожного покрытия. Соответственно,
0: и сопротивление будет больше.
3: Разумеется, разумеется. И вот пометуя о том, что они устраняли эти дефекты в тот же день, естественно, Погиб человек, поэтому следы заметаются максимально. Значит, по третьему ДТП с летальным исходом родственники погибшего могут получить как утраченный заработок, если человек являлся кормильцем, потерей кормильца, так и моральный вред в том числе. Там уже большими суммами все измеряется, но здесь дело совсем не в суммах. Здесь дело в том, чтобы ответственное лицо понесло именно... Уголовную ответственность. Ну, по
1: справедливости, что называется, да, Павел? Да, но теперь я понимаю со слов Ильи, что дорожники в данном случае будут биться до последнего. Безусловно. Естественно.
0: И у нас как заканчивается время. Последний вопрос, вернее, соображение. Тут несколько у нас пришло сообщений по WhatsApp. И смысл простой. Вот Во многих случаях, пишут наши слушатели, гаишники приезжали, сотрудники ГАИ приезжали без фото-видеоаппаратуры. Существует ли вообще норма и закон, согласно которому они обязательно должны выезжать на место с аудио-фото-видеоаппаратурой?
3: По поводу Или это не обязательно точности это? нормы и закона я не скажу, но в последнее время сколько раз мы сталкивались с ДТП с пострадавшими, в том числе с погибшими, всегда сотрудники ГВДД фиксируют все это на фото, они делают фотографии всегда.
0: Окей, на этом наша программа сегодня заканчивается. Я считаю, мы только затронули эту важную тему. Будем следить за развитием событий. Зафиксировали даже одну свидетельницу, что очень важно. Поэтому, друзья, спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что помогли мне поднять эту тему. Будем продолжать. До свидания.